0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet
1: ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarı eşsiz sunumuyla akıp gidiyor.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: merhabalar herkese gündem dışından pazar günü bir canlı yayında stüdyo konuklarımla birlikteyiz ilk stüdyo konuğum Dilek Karen hoş geldiniz Dilek Karan 2009 yılında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünü tamamladı. İlk defa sanıyorum bir heykeltıraş stüdyo konuğum olacak sevgili dinleyenler. Çok gönlü sanatçılar. Heykelcilik de yapanlar olmuştu ama hani bizatihi heykeltıraş konuğum olmamıştı hiç. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım, mutluyum. Orta Avrupa'da böyle ufak çaplı bir tatilim vardı. Oradaki tepe heykellere bakarak mest oldum. Tabii sanat, heykel biraz bir... Bizim e, yabancı olduğumuz şeyler belki bakıldığında yani batı tarzı sanat anlamında söylüyorum. E, o yüzden e, Dilek Karen'i de bugün e, pamuklara sarıp sarmalayacağız. Çünkü onlardan çok az var. E, ardından Nazım Hikmet Akademisi'nde temel müzik ve şan eğitimi aldı. E, sanatçı... E, ve sanatın çok yönlüsünü deneyimlemek için yaratılmış adeta. E, heykelde belki farklı şeyler yapabilirdiniz. Onun yerine yönü müzik ve şana çevirdiniz. Ve biz sizi aslında edebiyatçı kimliğinizle stüdyoda konuk etmiş olduk. Çok evet. yönlülük. Bu kafa karıştırıcı ve zor olmuyor
0: mu? Olmuyor aslında çünkü çok birbirlerinden ayırmıyorum. Hı -hı. Hepsi çok iç içe şeyler benim için. O yüzden yani aslında hep aynı şeyi yapıyormuş gibi hissediyorum, hmm. malzeme değişiyor sadece hmm. gibi.
2: ...çok sayıda karma sergiye katıldığını görüyorum hı hı. Dilek Kare'nin. 2014 yılında ilk kişisel sergisini açtı. Fransa ve İspanya'da çeşitli sanat projelerinde eserler üretip sergileme imkanı da buldu. Bir ayağınız o zaman yurt dışında. Evet. Oradaki işlerle uğraşıyorsunuz. Evet Fransa'da daha çok. Hı. Fransa'da bir
0: dernekle çalışıyorum. Hı hı. E, 8 senedir sanırım onların düzenli olarak yaptığı bir projeye katılıyorum. Son üç senedir de Eşme Film Şirketi hmm, evet. resmi partneri.
2: Evet.
0: Bu projenin.
2: Dilakarenin eşiyle de tanışma <gülüyor> imkanımız oldu evet. bu yayın sebebiyle çok da iyi oldu. Bu arada kurayatör e, olarak mısınız? Orada görev çok alıyor, çalışıyorsun sanatçı olarak evet. harika. E, peki e, Alev Ünal'dan sanat terapi eğitimi aldığınızı görüyorum. Nedir sanat terapi eğitimi?
0: Sanat zaten tek başına bir, bir terapi. terapi şekli bence. Hı hı. Ama sanat terapi eğitiminde bunu... ...tekniklerini öğreniyoruz. İşte meditasyon bunlardan biri. Hmm. Hmm. Ya da...
2: Sanatla uğraşan birinin mi mesela bunu yapması lazım? Mesela ben sanat... Psikologlar
0: terapi... da yapabiliyorlar. Hmm. Yani ya psikolog, terapist olan da çalışan biri olmanız gerekiyor... Aha. ...ya da sanatçı olup böyle bir eğitim almanız gerekiyor.
2: Yani yok, ben e, onu alan kişi olarak... ...yani eğitim verecek kişi olarak değil de... Hani ...terapi görmek ya isteyen terapi bir görme kişi herkes, olarak... Terapi hmm. herkes. Peki görebilir. nedir? Kim görebilir bunu? Böyle çok stresli bir hayat sürenler mi? E, yoksa e, böyle sanat Sanatta kıyısından köşesinden ilgilenenler sanat neresinde yok. Yani, ne yapılıyor tam olarak bu terapide özellikle?
0: Ya mesela e, benim yaptıklarımda başta bir meditasyon yapıyoruz. Hı hı. Sonra o meditasyon bir konusu oluyor ve e, meditasyon bittiğinde hiç konuşmadan gözlerimizi açıp direkt çamurla şekil vermeye başlıyoruz hı hı. ve ...o meditasyonun bize getirdiği o bilinç seviyesinden direkt olarak ellerimizden ne akarsa hmm. mutlaka bir şey anlatıyor oluyor bize hmm. dair. Hmm. Yani hiç böyle anlamsız gibi görünen bir şey bile hmm. sonunda baktığımızda mutlaka bir mesaj veriyor. Hmm.
2: Yaşam Okulu'nda bir sene boyunca meditasyon ve sanatı birleştirerek hmm. zaten çamur atölyeleri gerçekleştirdiğini... Ee, ...görüyoruz Dilek Karen'in... Ee, ...peki kimler ilgi gösteriyorlar buna... ...hani herkes katılabilir dediniz o ayrı... ...ama Türkiye'de kimler ilgi gösteriyorlar... Genelde.
0: Yani her kesimden gösteriyorlar aslında. Hı. Özellikle yoga, meditasyon bu alanla ilgili olan kişiler daha çok gösteriyor tabii. Hı hı. Ee, ama yaşam okulunda mesela böyle CEO'lar, işte şirketlerde çalışanlar, <gülüyor> evet. stresli iş yapanlar falan da çok geliyorlar.
2: Evet. Ya o jingle'a tekrar dönüyorum. Hani bir jingle'ımız vardı bizim sevgili dinleyenler. Şirketler de önce az para verip ondan sonra da bunları nasıl mutlu edeceğiz diye mutluluk terapisi mi yaptırıyorlar demiştim. Şirketler de önce insanı strese sokup sonra da böyle şeyler <gülüyor> Diyim de seriyi tamamlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yoga, tabii, yoga ile ilgili konuşalım. Ondan sonra bir, bir şey soracağım. E, 2018'de Nüve Yoga, değil mi? Evet, Doğru mu terazi? Evet, Nü mü demekti? Nüve. Demek Nüve. Hı -hı. Nedir açılımı?
0: Öz çekirdek anlamında.
2: Nüve anlamında. Hatta evet. Türkçe Nüve evet, evet, ha, anladım. Nerede Türkçe anladım. olarak anladım. düşündük. İki e, saat temel yoga uzmanlaşma programını Hı -hı. tamamlamış konum ...ve şu an yine Nüvey Yoga'daki... ...Temel Yoga Uzmanlaşma Programı'nda... ...dersler veriyorsunuz. Ders Mu?
0: vermiyorum aslında. Hı -hı. Daha çok oranın işletmesiyle...
2: ...ilkleniyorum. Şimdi... ...daha önce... ...bir beş yıldızlı bir otelin... ...spor salonundan... ...işte böyle yogamız da var filan tarzı şeyler gelmişti. Ben dedim ki çok büyük bir otel bu arada... Yani şeyi de çok güzel işte güneşlenme alanları falan ama yoga ayrı bir şey dedim. Yani yoga veriyoruz demiyor olmanız lazım dedim. Yok dedi bizim iki tane yoga eğitmenimiz var. iki tane yoga eğitmeniyle olacak şey değil. Zincir spor merkezleri var. Yani kardiyo için gittiğimiz işte vücut geliştirme için falan gittiğimiz orada da mesela... Pilates dersleri, yoga dersleri var. işte. Hatha yoga var, e, Vinyasa yoga var. E, bence onlar da yoga değil. Yani yoga o felsefesiyle falan onu özümsemek için e, böyle butik bir yere mi gitmek lazım? Yoksa yo her yerde verebilir mi acaba dersiniz? Ne dersiniz bu yoga işine ilişki?
0: Yani spor salonuna gidip sonra bize gelenler genelde sizin dediğiniz gibi benzer hmm. şeyleri söylüyorlar. Hmm. Bizim daha önce yaptığımız çok daha farklıydı gibi his olarak. Hı -hı. Ama bence her yerde yapılabilir kişinin Hı -hı. kendisiyle ilgili bir şey. Çünkü çok fazla kendiyle ilgili bir şey. Hı -hı. Nereden ne hazine çıkacağı, Hı -hı. nereden ne alacağını bilemeyiz. Evet bilemeyiz.
2: Peki. E... Demişsiniz ki bir yere verdiğiniz röportajda kaynakta göstermek isterim, şimdi o kaynağı bulamadım, e, siz de tamamlayabilirsiniz. E, 20 yıldan uzun zamandır birçok alanıyla sanat ve meditasyon yaşamımda ve aslında hepsi aynı yerde duruyor. Aynı yerden beslenip aynı şeye hizmet ediyor, dönem dönem bir sanat dalı diğerinin önüne geçiyor ve o dönemde tüm üretimim o sanatın malzemeleriyle, oluyor. Fakat ne malzeme kullanırsam kullanın veya hangi alanda çalışıp üretiyor olursam olayım, bir diğerine geçtiğimde bir önceki çalışmalarımda aldığım yol üzerinden yolun bıraktığım yerden devam ettiğini fark ediyorum. Meditasyonum sanatımı, sanatım meditasyonumu ve her ikisi olduğum kişiyi oluşturuyor ve dönüştürüyor demiş. Hmm. Bu metin zaten başlı başına bir sanat eseri ben <gülüyor> söyleyeyim. Ee, edebiyat yaşam çemberimin tam ortasında şeffaf ve geçirgen bir formda müzikle, resimle, heykelle, seramikle hatta meditasyonla üst üste iç içe duruyor ve diğer hepsiyle birlikte çemberin kalan yerlerine nüfuz ederek yaşamdan aldığım nefesi ve lezzeti oluşturuyor demişsiniz. Çok güzel bir özet olduğu için o röportajdan tırnak içinde aynen alayım dedim. Nereye vermiştiniz? Edebiyat haber. Edebiyat habere vermiştiniz. Çünkü ben de bizim arkadaşlara gönderirken bu metni kullan İyiyim istiyorum çok güzel, değerli, toplu, hoş bir metin. E, o sebeple yayında da hem e, oraya atıfta bulunmak suretiyle e, yapayım e, dedim. Tao'nun gözyaşlarına gelelim şimdi. Dilek Karen'in destek yayınlarından, e, destek grubundan, kara karga yayınlarından çıkan e, romanı Tao'nun gözyaşları. Geçmişiyle hesaplaşmaya, e, hesaplaşıp geleceğe doğru yol almaya çalışan... ...bilinçaltının kapılarını aralayıp kendini sürekli sorgulayan... ...ve yaşadığı enteresan bir olayla... ...aynadaki suretinin ötesine geçmeyi, ba, geçmeye başlayan bir farenin... ...ta onun öyküsüne e, okuyucuyu eşlik ettiriyor. Kitap tanıtımından aktardım size. Evet bir fare. E, evet. Yani e, aslında... E, verdiğiniz röportajlarda yine e, başta fare olarak kurgulanmamış değil mi? Evet. Çıkış noktası. Sonra okuyucuyla birlikte öğrendiğinizi evet, söylüyorsunuz evet. siz de. Biraz bundan bahsedin isterseniz. Buyurun.
0: Yani şöyle e, işte bir sabah yürüyüşleri yapıyorum bazen. altı i̇şte 630da uyanıp yürüyorum. Sonrasında da eve döndüğümde bilinç akışı bir şeyler yazıyorum. Neredeyse Hı -hı. her seferinde. Ve yine öyle bir gün yazdığımda e, yazmaya başladım. Ve e, o gün yazdığım şeyler şu an kitabın birkaç ilk birkaç sayfasını oluşturuyor. Çok az değişiklik yaptım onun içinde. Ve ben de orada yazarken ilk fare kelimesi nerede geçiyorsa aslında orada fare olduğunu öğrendim. Ve sorgulamadım da bunu. yani birçok şeyi aslında kitapta ben de okuyucuyla birlikte hep öğrendim.
2: Peki şimdi bu arada yayıncı olarak bir taraftan video çekmeye çalışıyorum sevgililerler artık boşluk oradan kaynaklandı. O halde şöyle yapalım e, tavus kuşu e, na bir gidelim. E, tabii kitabın sonunda bir enteresanlık var oraya girmeyeceğim. Dolayısıyla orayı bilmiyormuş gibi. Varsayıyorum <gülüyor> hani <gülüyor> bu arada Serap Bey o biliyorsunuz falan <gülüyor> demezsiniz dinleyici de okuduysa e, kitabı okuyarak hazırlanarak dinleyici olmuşsa o da demesin son kısmını bilmediğimi <gülüyor> varsayarak ilerleteceğim. E, Tabus kuşu tarafından rüyada görülen... Bu arada iyi hazırlanmışım fark ettiyseniz. <gülüyor> evet çok. E, Tabus kuşu tarafından rüyada görülen fare Tao'yu e, biraz yakından tanıyalım sevgili dinleyenler. Özellikle benim gibi... ...yaşamı hayatının bir döneminde iliklerine kadar hissetmiş olan fareler... ...yaşamamaya başladıkları daha ilk anda bunu fark eder... ...ve getirdiği mutsuzluğa e, e, tutulurlar. Oradan sonra ruhsal olgunluk ve karakter girer devreye. Depresyona, kendine acımaya meyilli olup... ...bir de özgüven problemi yaşayanlar kendilerini daha da bırakır. Farkında olmadan bu acıma hissinden beslenerek... Bir süre sonra neredeyse ona bağımlı hale gelirler diye anlattığı aslında birçoğumuzun karakter özelliklerinde yansıtan Tao üstünden. Yani tao aslında sen ben, evet. öteki çocuk. Dolayısıyla bu, bu çözümlemeyle aslında kitap da daha ilk sayfadan itibaren doğru çözümlemeleri okuyucuya aktaracağını mesajını baştan veriyor gibi.
0: Öyle hissettiriyorsa ne mutlu. <gülüyor>
2: Peki tavus kuşuyla ilk bağlantısı için ikinci bölüm sayfa 54 demişim hemen oraya geçelim. Ee...
0: O tavus kuşu ile ilgili de belki küçük bir şey söyleyebilirim. Evet evet lütfen. Yine o sabah yürüyüşlerinde moda sahilde bir evin bahçesinde hayvanlar var ve orada bir tavus kuşu vardı. 3-4 sene önce sanırım yazmaya başladım o zamanlar gibi yürüyüşümde o tavus kuşuyla karşılaştığımda çok heyecanlandım çünkü hiç hayatımda canlı olarak tavus kuşu görmemiştim ve dişi erkek ayrımını bile bilmiyordum hepsinin hmm. kuyrukları görkemli zannediyordum hmm. yani kuyruğunun çok görkemli olmadığı anlaşılıyordu ama yine de e, onu görme ümidiyle ben orada bekledim. Ertesi gün gittim yine bekledim. Böyle günlerce gidip otobüs kuşunun kuyruğunu açmasını bekledim aslında. E, bir
2: şemsiyeli falan böyle bir şey yapsaydınız. <gülüyor> e,
0: arada mesafe var <gülüyor> ulaşabileceğim bir yerde değil. Ama konuştum hmm. onunla baya bir. Hmm. E, ve sonra yine bir sabah uyandım. E, yataktan çıkmak istemedim, yürüyüşe gitmek istemedim ama sanki çıkarsam o gün bir hediye gelecekmiş bana Evran'dan hmm. gibi bir his geldi içime ve hmm. kendimi zorlayarak çıktım hmm. ve gittiğimde tavus kuşu kuyruğunu açmış ha. beni bekliyordu. Yani bence beni bekliyordu.
2: Evet, şahane.
0: Ve o gün e, kitabı yazmaya başladım.
2: Evet. E, o, o halde madem tavus kuşundan bu kadar bahsetmişken e, bir bağlantısını da isterseniz e, dinleyelim. Çünkü e, tavus kuşuyla bir bağlantı var fare arasında. Evet. Anne Tabus kuşu. Anne fare miydi? Ee, bu hikaye... Anne fare, evet. Anne fare, genç yaşta dul kalmış diye başlayan evet. bir hikaye var. Hani o hikayeyi de isterseniz sürdürelim, sizden dinleyelim. Ee, evet, anne fare hikayesi. Ee,
0: anne fare, yani bu geçmişe dayanan bir Anka kabilesinden bahsediyor <gülüyor> evet. Anka fare. E, anne, anne fare, fare. Evet. O zamanlarda onların işte atalarından olduklarına inandıkları bir fare grubu var ve onlardan biri her ayın aynı gününde bir evladını kaybediyor. Ve artık her ayın o günü geldiğinde endişeye kapılmaya başlıyor. Olduğu koloninde de dışlanmaya başlıyor bu sebepten. Çünkü lanetli olduğu düşünülüyor ve o laneti yayılacağını düşünüyorlar. Ve dışlandıktan sonra o da kendine başka bir yer ararken ankaları buluyor ee, hı hı. ve ankaları bulduğunda da e, onların bu tavus kuşuyla olan bağlantısını aslında öğreniyor. Yani bu tavus kuş dediğimiz aslında anka hı
1: hı. kuşu aynı hı hı. zamanda
0: anka fare aynı şeyden bahsediyor oluyoruz. Böyle yani. Çok da anlatmak istemiyorum. Kitabın içinden yani okuyarak sanki
2: olsa daha güzel olur gibi geliyor. Evet. <gülüyor> ama yok. Konuğumuzu daha komik etmişken hazır. Böyle. Bu arada tabii çok da hani diyelim ki fare öldü. Ya da fare ölüyor. Hı -hı. Ee, yani hani bunu söyleyince de çok bence kitabın tadı kaçmıyor. Çünkü fareyi herkes öldürebilir ama Dilek Karen acaba nasıl öldürdü fareyi? Acı mı çektirdi? Aşk içinde mi öldürdü? Huzurlu muydu? Ee, acı çekerken bile neler düşündü? Aslında edebiyat tam olarak bunların toplamı olduğundan hmm. e, kitabı alanlar için tadı kaçmış olmayacak e, diye düşünüyorum yani naciden öneririm size <gülüyor> nasıl isterseniz i̇şte ben
0: böyle biraz bazen şey oluyorum bilince bazı şeyleri birazcık böyle hevesim kaçabiliyor evet. o yüzden benim gibi de olanlar olabileceğini düşünerek aslında evet,
2: şimdi sokak hayvanlarını düşünelim hani hayvan severiz ya sevgili dinleyenler bakın fare gözünden güzel tespitler var kitapta e, not aldığım e, sokak hayvanları Onların yaşam hakkı diye gezinip duruyorlar meydanlarda. Yani hayvanseverlere bir laf var burada, bir kıskançlık diğer kedi köpeklere göre. Biz neyiz peki? Biz hayvan değil miyiz? Bizim yaşam hakkımız yok mu? Yeterince güzel mi değiliz? Sevginizi hak etmek için sorgulaması aslında çok doğru bir sorgulama. Evet çok doğru bir sorgulama. Ben de
0: kendi içimde yaptım. Çünkü.
2: Evet sorgulama bu sorgulama beni üzdü de yani hayvan severim diyen biri olarak bu sorgulama beni üzdü. Yani sokaktaki kedilere herkes sen ne yapıyorsun bakayım deyip kafasını okşar ama demek ki e, oradaki tespit doğru. Yeterince güzel mi değiliz sevginizi hak etmek için? Evet. Ee, yalancısın insanoğlu sadece bize değil kendine de yalancısın ee, ayrıca bana ne mahalleden bunu bana yaşatanlar benim mahalle arkadaşlarım değil mi diye sürdürüyor insanoğlunun yalancılığını da yüzüne çarpmışsınız. Genel olarak nasılsınızdır ee, kötümser misinizdir, misinizdir ya da burada olduğu gibi doğruları böyle her, her zaman her yerde e, böyle bir e, şey mefhumu olmadan bir politik olmadan söyler misiniz nasıl bir tarzınız var?
0: Yani doğruya karşı biraz bir takıntım var. Hı hı. O yüzden de sanırım çok fazla sorguluyorum her şeyi. Hı hı. Yani doğruları söylemeye ve kendi içimde de bulmaya ve öyle yaşamaya çalışıyorum. Ne kadar beceriyorum bilmiyorum ama çabam hep bu yönde oluyor. Hı hı. Daha iyimser olarak tanımlayabilirim kendimi. Kötümser değilim ama ona evet.
2: eminim. Evet. Şimdi farenin isyanına baktık. İsterseniz gelin. Ha burada zehirledikleri diye başlayan 21. sayfa 21 ilk paragraf demişim. Onu da okuduktan sonra farenin aşk hayatına geçmek <gülüyor> istiyorum. Önemli bir yer tutuyor tabii kitapta. Zehirledikleri kediler, köpekler ya da kuşlar olsaydı o zaman görürdüm isyanın alasını. Onlara göre yeterince güzel ya da sevinli değilsiniz. Değilseniz dünyalarında yer bulamazsınız kendinize. Bir hamam böceğiyseniz vücudunuzun her yerinden nefes alabiliyor dahi olsanız... Nefesinizi nefesten saymaz karşılaştıkları daha ilk anda acımadan üzerinize basar geçerler. Bir an olsun gözlerinize bakıp sizi görüp tanımaya çalışmazlar. Sanki bir geçmişiniz bir yaşamınız yokmuş ve onların sahip oldukları her şey sizden daha değerliymiş gibi. Duygusuz canice davranırlar. Buna ne kadar alışıp kabullendiğinizi e, düşünsek de onların sevgisini kazanmak için içten içe giriştiğimiz çabalar bir türlü son bulmaz ve bu çabayı gördükçe içimde yaşadığım hüzün bir türlü azalmaz. Boşuna demiyorum yani yalancısın insanoğlu diye. En çok da kendilerine yalancı. Gelen haberlere göre sadece birkaç gün içerisinde yapılan katliam sonunda batı genelinde bir milyona yakın fare telef olmuş. Ancak 50 bini başka ülkelere kaçıp hayatta kalmayı başarabilmişler. Katliam haberi geldiğinde bizim burada da bir takım ayaklanmalar çıktı. İnsanlar olan öfke büyüdü. Bir günde yüzlerce yerden ev sahiplerine saldırı haberleri geldi. Ev sahibinin bana kurduğu onlarca komploya rağmen ona zarar vermeyi bir an olsun niyetlenmedim. Kendi kendime yas ilan edip daha çok ölen ve göçen farelerin hallerine üzüldüm. Ben de onlardan biri olabilirdim. Hatta bu sebeple Sofi'yi ikna edip en azından birini yuvamıza almayı çok istedim... ...diye sürecek bu katliama ilişkin devamında. E Tabii bunlar bizim aslında kulaklarımızı kapattığımız, bilinçli olarak yok saydığımız şeyler. Bir şey vardı, kuzu videosu vardı... ...kuzunun böyle kulağını ısırıyor... ...ısırır gibi yapmıyor böyle... ...kuzu hemen çığlık atıyor... ...çok sevimli böyle bir minicik bir kuzu... Ee, ...böyle kulağını böyle... ...sahibi her ağzına aldığında kuzunun kulağını böyle... ...can havliyle bağırıyor... ...şimdi tabi altına yorum yapmışlar... ...bu kesiliyor... ...boğazlı kesiliyor... ...ufacık kulağına dokunduğunuz zaman bile... ...çığlık atan bir kuzunun... E, ...böyle sanki ısırılıyormuş gibi... ...sevimli sevimli meleyen bir kuzunun... E, Boğazı kesildiği zamanki acısını düşünün ve gelin de olmayın. Yani bir de böyle bir şey var. Peki konu dışına sapmayacağım devam ediyorum Taun'un gözyaşlarına. Ee, ve gönül ilişkisine bakalım birazcık. Ee, Dafneden söz ederim. Ee, biraz refasız Dafne ilk sevgilisi evet ee, 22 son paragraf evet Dafne hamileyim diyecek hamileymiş benim çocuklarıma hamileymiş fakat arkadaşı Semin'in halini gördükten sonra bu doğumu yapmak istemediğine karar vermiş doktorunun söylediğine göre 11-12 adet civarında bebek bekliyormuş ve o kadar bebeğe bakabilecek gücü kendisinde hissetmiyormuş kendini anne olarak bir türlü hayal edemiyormuş bunlar aslında çocuk bakamam anne olmaya hazır hissetmiyorum vesaire vesaire ee, hani genelleme yapmış olmayayım ama e, aslında biraz da ne habercisi yani e, sevginin aslında azaldığının ya da olmadığının habercisi de olabilir. Çünkü insan insan diyorum canlı diyeyim sevdikten sonra değil mi bu tarz şeyler detay oluyor. Yani o sevdiğinin varlığını içinde taşımak ve onu sevdiğiyle büyütmek önemsiz detaylar oluyor. Ama demek ki burada bir şey olduğunun izlenimine yavaş yavaş kapılıyoruz. İlerleyen sayfalara baktığımız zamansa ne göreceğiz? Eyvah! Defne... ...cevap Daphne. verme... ...Dafne, evet düzeltelim... Ee, ...13. satır ve devam eden paragraf... Ilk cümle ...işte bu satırları sayacağız... ...4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... ...e tabi şeye e, kıyamıyorum... ...kitabı çizmeye böyle 13. Hı. satır, 14. satır diye... ...Dafne cevap verme tenezzülünde bile... ...bulunmadan sofradan birkaç gün... ...ona yetecek kadar yemek toplayıp gitti. Bana geldiğinde aslında... ...başka bir farenin hayallerini kuruyor... ...olduğunu ayrılır ayrılmaz... ...ona koştuğunu... ...çok sonradan öğrendim. Çok ciddi bir hayal kırıklığı. Evet. Ne dersiniz? Hı -hı. Hayal kırıklıkları üzerine konuşalım biraz.
0: Yani orada aslında Daphne'nin ona söyledikleri o çocukları istememe sebepleri... ...bence çok geçerli sebepler. Hı -hı. Yani ikisi ilişkisi özelinde bakarsak... ...çünkü sonra Daphne başkasıyla oluyor ve Van başka bir ilişkisiyle... Tam olarak dönüşüyor. bu yüzden, evet. Ama Toa ile olan ilişkisinde... ...gerçekten iyi bir anne olamayacağını Hı -hı. bence anlıyoruz... Hı -hı. ...ve olamayacaksak da, bunu baştan hissediyorsak da... ...belki olmamak iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü çok fazla ben de terapiye gittim... Hı -hı. ...ve psikoloji üzerine okuyorum, düşünüyorum. Bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Biraz açabilir misiniz?
0: Yani... Annelik biraz böyle evet doğuştan Hı. yani çocuk doğduğunda annelik duygusu geliyordur eminim benim Hı -hı. çocuğum yok olmamasına Hı -hı. rağmen o duyguyu çok içimde Hı -hı. hissediyorum Hı -hı. ama e, onu hazır değilken de gerçekten bile bile sanki oraya girmemek gerekiyor Hı -hı. çünkü o sonra çocukta çok fazla geri dönüşe sebep oluyor ve o geri dönüşler olumlu olmuyor bütün hayat boyunca onunla uğraşması gerekiyor ve yalnız kalıyor aslında. Hı -hı. O yüzden bana biraz oradaki karar doğru bir karar gibi geliyor. Evet bir hayal kırıklığı yaşıyor Tao ama e, onun için iyi olduğunu düşünüyorum ben o hayal kırıklığının. O zaman farkında evet. olmasa üzülse doğru. de sonrası Sonra için hayırlı e, şey oldu bence. Evet.
2: Peki Daphne'ye hak verme bağlamında eğer Tao'yu sevseydi hani sonradan Tao'nun da anladığı gibi hmm. başka bir erkek fare erkek olmasaydı hmm. e, o zaman yine Daphne'nin duygularına hak verir miydiniz?
0: Yani seviyor olabilir ama yine kendini anne olmak için hazır hmm. hissetmeyebilir. Yine hak hmm. verebilir. Hmm. Evet. Hmm. Hmm. Evet. Şimdi
2: devam ettiğimiz zaman neler göreceğiz? Evet Daphne ile sevgililik ilişkimiz işte o gün orada bitmişti. O gider gitmez. <gülüyor> Sızıp kaldım olduğum yerde sabah uyandığımdaysa beynim yerinden çıkacakmış gibi şiddetli ağrıyordu diyecekti. Demek ki fareler ve insanlar arasında... Ee, ...bir... E, ...bu anlamda... ...işten belki selam olsun bir fark... <gülüyor> ...yok gibi değil mi? <gülüyor> evet.
0: Peki. Zaten içki konusunda çok
2: dayanıksız. Hmm. Orada özel bir sebep var mı? İçki konusunda dayanıksız olmasına... ...yapmış olduğunuz bir gönderme... ...evet bazen aşırıyor sahibinin... ...biralarından da değil mi?
0: Evet biralardan falan aşırıyor. Alerjisi e, var doktoruna ona alerjisi olduğunu söylüyor... Aslında basit küçük bir alerji bu ama bunu çok büyütüp böyle işte Sophie ile bununla ilgili tartışmalar da yaşıyor. Orada aslında biraz eşimden esinlendim. Hmm, nasıl oldu <gülüyor> biraz bahsedin? O da çünkü bahsedin. çok içki hmm. içemez. Alerjisi var gerçekten.
2: Yan tarafta bakın koşa koşa gelir dikkatli konuşun.
0: <gülüyor> yani böyle çok az bir şey bile itse ha. kızarır falan. Evet. O yüzden içemez. Biraz e, oradan aslında evet. esinlendim.
2: E, bu arada alkol ilişki ismi söylememek gerekiyordu. Unuttum ben. Sizden kaynaklanmadı, benden kaynaklandı. Evet. Bir ayı geri alayım. Böyle hani kahverengimsi, böyle <gülüyor> köpüklü... <gülüyor> olan o şeyden bahsediyoruz sevgili dinleyenler onun ne kadar kötü iğrenç bir şey olduğunu bir yayıncı sorumluluğu içerisinde söylemiş oldum. Evet bakın Tawia da iyi gelmiyor, konumun eşine de iyi gelmiyor. O yüzden siz o buz gibi şeyi böyle köpük köpüklü <gülüyor> içmeyebilirsiniz. Alkol sağlığa zararlı. Gördüğün gibi rütük üstümüze düşen her şey yapıyorum. Terazinin bir tarafına dostlarımı bir tarafına kendi değerlerimi koydum ve maalesef kendi değerlerimi seçebilecek cesareti bulamadım içimde. Çünkü yalnızlıktan öylesine korkuyordum. Kitabın ilk bölümü bu korkularla bitti. Biraz da korkulardan bahsedelim. O halde Taun'un
0: korkularından. Ee, Taun aslında çok fazla korkusu var. Başlangıçta olduğundan daha fazlası olduğunda Eli ile yaşadığı olaydan sonra aslında Eli'yi gerçekten tanıdıkça hmm. anlıyor. Hmm. Yani e, toplum içinde konuşmak, toplumun önünde dans etmek, içinden gelen herhangi bir şey yapmak, içinden gelenlerin peşinden gitmek, başkalarını düşünmeden onun hmm. için çok zor şeyler. E, bu da aslında başkalarının düşüncesini ne kadar önemsediği ve bu yüzden kendi duygularına, isteklerine ne kadar ket verdiğini, ket hmm, vurduğunu vurdu gösteriyor. Hmm. Onun dışında da zaten işte babasıyla olan ilişkisinden gelen bir o yalnızlık, sevilmeme korkusu var. Ve sevinmek için aslında birçok şeyi o da yapıyor farkında olmadan. Ama sonra bunların da farkına varmaya başlıyor yavaş yavaş.
2: Peki biraz da Eli'den bahsedelim mi? Bahsedelim. Yani ikinci bölümde biraz sıkıntılı tabii evet. bir manzara izleyecek. O bu muydu sizi ağlatan böyle yani yazdıktan sonra ağlatan şey? O
0: orada çok evet ağladım. Hmm. Onun dışında başka birçok yerde de böyle bir ağlamalar. Duygusal yaşadım. birisiniz. <gülüyor>
2: evet evet. Evet, evet. programda ama sizi çok güzel ağırlayacağız. yayını <gülüyor> güzel bitireceğiz, gülerek göndereceğiz. <gülüyor> Peki e, şimdi Eli'den bahsedelim o halde buyurun. Hem özelliklerinden karakter, özelliklerinden karakterin e, ve roman'a kattığı değerden.
0: Eli de. E, Tao'nun en yakın arkadaşlarından. Aslında yakınlığı sadece en yakın diğer arkadaşlarının e, yakın olmasından kaynaklanıyor. Çok sevdiği biri değil. Her şeyini eleştiriyor. E, ve bu tavus kuşu ile ilgili durumda da ilk onu suçluyor. Hı -hı. Yani diğer kişiler üzerine düşünüyor. Bu olabilir mi, o olabilir mi gibi. Ama aslında başından beri kafasında Elin ismi var. Hı -hı. Ve sonunda da Elin'in o e, şey yaptığını Düşünüyor ve buna emin hı, olarak Ellie'ye gidiyor. Ve işte bazı olaylar gelişiyor orada. O olaylar sonrasında da Elinin aslında hiç zannettiği gibi biri olmadığını anlayıp asıl hayal kırıklığı ve... Vicdan
2: azabı orada başlıyor. Evet. Tabi meditasyon eğitimleri de almış biri olarak yani kitap bir çocuk kitabı değil sevgili dinleyenler onu söyleyelim. Yani kıssadan hisse çıkarmamız lazım. Hem Tao'yu okuyacağız hem de Tao'nun bu hayal kırıklıkları ve hayatta kalabilme, psikolojik olarak varlığını sürdürebilme çabası aslında. Arayışları aslında. Arayışları da aslında evet. bizim de. Ee, ...ders çıkaracağımız arayışlar aslına bakarsanız. Ee, burada da masumiyetini yitiren bir canlı için dünyada artık masumiyetini yitirmiş başka bir yerdir diye sürdürüyor ta o. İyi bir duygunun, düşüncenin, inanışın varlığını devam ettirebilmesinin yegane yolu yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen hala sizin içinizde ona taşıyor olmanız, Onu taşıyor olmanızdır. Şayet gün gelir de diğer canlılara karşı bu duygularınız kalmadığını, onlara güveninizi, inancınızı yitirdiğinizi fark ederseniz öncelikli olarak yapmanız gereken kendi içinize bakmaktır. Bunu anlamakta gecikmiş olsam da emin olarak söyleyebilirim ki siz neyseniz, siz kimseniz, dünyanız da ondan ibaret ve benim dünyam artık bütünüyle günahkar diyecektir. Ee, konuğuma bırakıyorum ne yaptığını <gülüyor> söylemesi için. Ee, ama e, e, yani siz bilirsiniz <gülüyor> nasıl derse kitabın ortalarında olduğu için tat kaçırıcı bir şey değil bence.
0: Ee, yani Ellie'ye gidiyor. Röportajda
2: da çünkü evet, e, evet, bu orada var. Var. Hı -hı. Evet
0: orada da ee, var. Ellie'nin ee, ...o tavus kuşuna adını ispiyonladığına emin olduktan sonra... ...Eli'ye gidiyor ve ona çok ağır sözler söylüyor. O ağır hı hı. sözler sonunda da Eli orada bir kalp krizi geçiriyor hı hı. ve ölüyor. Hı hı. Yani aslında e, kitabın o noktasında ta düşüncesine göre Eli'yi öldürmüş oluyor. Evet. Ve sonrasında da zaten bütün her şey o cinayetin vicdan azabından kurtulmak için bir çabayla geçiyor.
2: Cinayetin üzerinden bir hafta geçti. Siz bunu söylediğiniz için bu kısmı okuyorum. <gülüyor> İki gün önce Eli'nin ev sahipleri korkuda, kokudan şüphelenmişti. Depoya inmişler ve onu bir poşete koyup çöp kutusuna atmışlar. Çöp kutusuna. Kullanılmış, istenmeyen, artık ihtiyaç duyulmayanların atıldığı bir çöp kutusuna. Ezop çöpleri karıştırırken bulmuş Eli'yi. Öyle korkunç bir haldeymiş ki bulunduğunda Ezop tek bir kelime bile konuşamamış o günden beri diye sürdüreceğim evet, Metin hem. Burası da hem... beni
0: çok hüzü... Hı
2: -hı. hüzünlendiren
0: yerlerden biri. Çünkü Eli'nin yalnızlığını aslında bir yandan Hı -hı. görüyoruz. Çünkü Eli ölüyor ve sonra kimse evine yuvasına gidip Eli'yi sormuyor, yokluğunu fark etmiyor.
2: Hı -hı. Öyle değil midir? Değil mi?
0: Ya bu çok Hayatta. acı bence. De, Hı -hı.
2: Evet. Acı mı yoksa zaten artık hiçbir şey hissetmeyeceğimiz için çok da bizi ilgilendiren bir şey değil evet, midir? Evet Eliye
0: artık ilgilendirmiyordur. Hı -hı. Ama bir okuyucu olarak ha, beni tabii. üzen bir
2: doğru. şey oluyor. Doğru, doğru. Yani son görev diye bir şey var ya, son veda değil mi? Bunu batıda çok güzel yapıyorlar. Hani daha oryantalist kültürde e, hani hakkınızı helal ediyor musunuz diye soruluyor bu. Hep birazdan helal ediyoruz deniyor rutin. E, hani farklı bir ses çıkarsa da kalabalık bastırıyor zaten o sesi. Dolayısıyla aslında çok daha e, önemsiz bir detay bence bu bu şekilde bir sesleniş. Çünkü aksi takdirde farklı görüşte olanların bir konuşma değeri olması lazımdı. Dolayısıyla oryantalist anlamda çok doğru değil. Yani çok anlayabildiğim bir süreç değil. Ama batı tarzında vedada böyle herkesin anılarını anlatması şey ve bu. bu şahane bir şey gerçekten. Yani böyle üzüldüğü anları ya da komik olduğu anları eğlendiği anları anlatması orada kürsüye çıkıp da bence bu tam anlamıyla bir veda gibi geliyor bana benim düşüncem bu. Yani bütün dinlerden bağımsız olarak söylüyorum. Yani iki dini karşılaştırıp da bir şey söylemiyorum sevgili dinleyen. yani bakıldığı zaman bana da bu çok orijinal ve çok gerçek bir vedaymış gibi hmm. geliyor. Yani böyle vedalanmak evet. <gülüyor> isterdi çok belki Tao. Evet. Ama e, tabii ki bu kadar duygusal bir yazar olarak hmm. e, kitabın karşısına geçip de e, ağlayıp ok sayfaları tamamlamayacak Dilek Karen hmm. hak ettiği bir cenaze törenini Demi ya Hak ettiğine yakın bir cenaze töreni Acaba yapacak mı? Ne dersiniz sevgili dinleyenler? Sayfa 70 cenaze diye başlayan kısım e, okunacak demişim. Evet. Cenaze için bütün hazırlıkların eksiksiz tamamladım hazırlıklarımı. Bıyıklarımı siyaha boyadım. E, tırnaklarımı kestim ve alnıma ruhun şad olsun eli yazdım. Tam evden çıkmaya hazırlanırken Sophie ve Simon beni almaya geldiler. Sophie büyük bir telaşla ...ben biliyordum, ben biliyordum deyip duruyordu diye sürdüreceği. E, metin'de tabii bu e, kimi telaşlandıracak, tahayyü telaşlandırabilir, telaşlandırırsa. Zaten bir vicdan azabı evet. var, e, cinayet işlediğiyle ilgili böyle bir e, evet, şey var. Ve duyduğu var. her şeyden hı -hı. zaten
0: böyle hemen anlaşılmış gibi bir korkuya kapılıyor. Hı -hı, hı -hı. Ve en büyük korkusu da o zaten yani. Orada onunla olduğunun anlaşılması ve onun ölümüne aslında tam onun sebep olduğunun anlaşılması.
2: İnsan nasıl böyle bir şeyle baş edebilir? Yani büyük bir sorumlulukla mesela çok değerli bir şeyi kırmış olabilir. Bir kalp kırmış olabilir aslında yanlışlıkla. Ee, hani birinin ölümüne sebebiyet verecek kadar büyük bir şey belki günlük hayatta olmaz ama. Hani olmayabilir ama. E, Bunla nasıl baş edebilir? Ne dersiniz? Çünkü meditasyonda eğitimi alan da biri olarak da soruyorum. Genel olarak soruyorum yani. hani Nasıl baş etmeli insan?
0: Yani tamir edebileceği bir şey varsa tamir etmeye çalışmalı bence öncelikle. Edemeyeceği bir şey varsa da içinde onunla bir, tür, bir şekilde barışmanın yolunu bulmalı. Çünkü yaşama devam edecek hmm. ve e, onun pişmanlığını yaşıyorsa da her gün kendini lanet ederek yaşamasının kimseye bir faydası, faydası olmayacak. Hmm. O yüzden e, kendi içinde o helalleşme tırnak içinde hmm. onu e, yapıp... Devam etmeli ve sonrasındaki yolunda da artık daha başka biri olarak devam edecektir ister istemez. Daha dikkat edecektir bir şeylere. Yani çok daha küçük şeylere de daha fazla dikkat etmeyi başlayacaktır bence. Hı
2: hı, hı. Ee, sizin e, mutlaka okurum dediğiniz e... Yani beslenmemde çok bana faydası var ee, şimdiye kadar hep okuduğum bütün kitaplarını okudum çıksa okurum ya da yaşasaydı okumaya devam ederdim diyebileceğiniz vazgeçilmez üç yazarınız kim olabilir?
0: Üç yazarım yani dostayeski başta sayarım yani Osho çok eleştiriliyor ama ben Osho'nun kitaplarından Hı -hı. Çok fazla fayda hmm, gördüm. Hmm. Hatta terapide çözemediğim bazı şeyleri hmm. e, onun kitaplarıyla hmm. çözmüşlüğüm hmm. vardır. Hmm. E, yazar olarak tabii onu değerlendirmiyorum. Ama onu da bir e, tenak içinde söyleyebilirim. Yanlış
2: olabilir. Üçüncüsü Saramango diyeceksiniz gibi geliyor.
0: Saramango'yu
2: bilmiyorum. Hmm. Peki, <gülüyor> tamam. Üçüncü o zaman sizden ya
0: Benim bir şairim var. Ee, yani roman olarak mı sordunuz bilmiyorum ama... Hmm. E, ...şiir olarak Hah. cevap vermek isterim. Tabii Sepehri e, var. E, hayranlık duyduğum ve bütün eserlerimde onunla tanıştığımdan hmm. beri ilham aldığım. Hmm. E, o yaşasın ve yazmaya devam etsin çok isterdim. Hmm. Yani bir tane çok uzun bir şiiri var suyun hmm. ayak sesi diye... Hmm. ...belki yüz kere okumuşumdur... ...ve hala dönüp dönüp okurum... Hmm. ...ve her okuduğumda hmm. çok etkilenirim... Hmm.
2: Şiirden etkilenmek başka bir boyut... ...benim de çok şiir kültürüm yok. Zaman zaman yayın evlerinden ve yazar, şairlerden gelenler oluyor. Diyorum ki sohbet üretmekte zorlanıyorum. Çünkü şiirden anlamayan bir insanım. Keşke şiirden anlasam da böyle sohbetler etsem. Bir Lale Müldür. Artık hı hı. o yani şair olarak değil de onu Lale Müldür olarak hı hı. biz programda konuk etmiştik. Çok da keyifliydi. Ama hani... Bir şiirden sohbet açmak değil de hani anılarından ve bilikmişliğinden sohbet tabii ki açabiliyoruz ama o öbür türlü şiirlerden konuşmak çok zor. O yüzden ne zaman birisi böyle bir şiirden çok etkilendim dese ben de e, onu zevkle dinliyorum.
0: Peki, hiç bir de okuma... Barış Pirasan'ı söyleyebilirim. Hmm. Bir onu daha, daha söyler, söyler misin? Barış Pirasa. Hı -hı. onu da çok, son dönemde çok seviyorum. Hı -hı, hı -hı. Peki hiç
2: okumam dediğiniz yazar da olabilir ama yazar söylemezsiniz muhtemelen. E, tür olarak hiç dönüp bakmam dediğiniz bir şey var mı?
0: Yani tarihi romanlarda biraz zorlanıyorum hmm. O da biraz çocukluğumdaki bir anıya dayanıyor sanıyorum. Neye dayanıyor? Ee, bir ödev verilmişti tarihi bir roman Okumak üzere Ben Fakir Baykurt'un bir kitabını Onuncu hmm. köydü sanırım ismi hmm. O kitabı bir gecede bitirmiştim Ve çok kalın bir kitaptı hmm. ...benim için çok zordu o hmm. ve... ...sanki tarihi bir kitap okusam... ...hep o his ha. gelecekmiş, o kitap hiç bitmeyecekmiş gibi e, bir his var içinde. Tam travma olmuş
2: gerçekten <gülüyor> yani... ...bunu da yapmasın hocalar. Belki de uzun bir zaman verdiler, siz son güne bıraktınız bilemiyorum yani. Öyleydi, evet ha. son
0: güne bırakmıştım. Çünkü tarihi roman bulamamıştım, internette hmm. olmadığı için... Hmm. ...son günlerde bulabilmiştim.
2: Evet. Ee, şimdi kitabın ilerleyen kısmında son olarak kitaptan hmm. söz edecek olursak... E... Leyla değil mi? Doğru mu? Leyla. Leyla. Evet. Değil mi? Bu defada o bu o karşımıza çıkıyor. Hem Leyla hem de rüya araştırma merkeziyle karşılaşıyoruz. Çünkü e, o rüyanın yorumlanması lazım tabii. Kimin rüyası olduğu tartışmalı artık kitabın sonlarına doğru. Hadi biz şeyi bozmayalım e, ve tavus kuşu diyelim. E, dolayısıyla burada artık rüya araştırma merkezi çıkıyor.
0: Evet. Neler yani Ankara'a Gittiğinde Anka köyüne orada farklı makineler var insanlığın daha ötesinde yani insanların bile bulamadığı çünkü onlar insanları bir daha üst bir yere koyduğu için genelde fareler onların bile ulaşamadıkları teknolojilere Hı -hı. ulaşmış bir uygarlık Ankalar. Hı -hı. Ee, ben de Ankaları yazarken aslında Agarta diye bir uygarlık var efsanevi ondan esinlenerek de yazdım. Onların da öyle gelişmiş aletleri olduğu vesaire söyleniyor. Ve ben de öyle bir alet olsaydı nasıl bir alet olsun isterdim diye düşündüm. Ve rüyalarına çok önem veren... ...işte senelerdir her rüyasını yazan biri olarak... E, ...rüyalara dair bir makine olsun ve... ...ne anlatmak istediklerini bana söylesin isterim diye düşünerek... ...rüya makinesi ortaya çıktı.
2: Evet, e, röportajdan e, devam ettiğimizde... E... Ölümü de Taon'un fare oluşundaki gibi ben de yine okuyucuyla aynı zamanda öğrendim demişti ki bunu konuştuk. fazlasıyla sarstı ve tekrar tekrar okuyup yaşanan durumu idrak etmeye çalıştım diyor. Sizin bir tiyatro eseriniz de var. Acaba ben doğru mu hatırlıyorum onu roman olan yani kaleme aldığınız o? Tiyatro eseri yazma
0: amacıyla yazdığım Hı -hı. bir çalışma var. Ama sonrasında e, sahnelendiğini düşündüğümde çok zor olabileceğini izleyici açısından düşündüm. Çünkü çok edebiydi dili. Hmm. Yani Tavun'un göz yaşları hiç alakası olmayan bambaşka bir dilde yazılmış hmm. bir kitap. Hmm. Çok fazla eski kelimeler vesaire de var. Hmm. E, sonrasında bir arkadaşımın önerisiyle neden bunu roman yapmıyorsun Ha bu Tavon'un
2: gözyaşlarının temelinden bahsediyoruz yok, değil. Hiç değil. Yok. Bu başka bir, başka şey. bir metin. Evet, evet başka
0: bir metin. Sonra onun üzerinde tekrar çalışıp onu romanlaştırdım ama henüz hiçbir yerde paylaşmadım. Hı -hı. Belki ileride bir gün. İnanabilir.
2: Evet peki. Bana bugün gönderilen, bana bugün ulaşan kitaplara şöyle bir bakacağım. Siz de biraz dinlendirmiş olayım isterseniz. Ömer Kamacı'nın Bilimin Ucunda kitabı geldi. Alfa Güncel grubundan. Ne bilimi ya diye de bir şeyi var, alt başlığı var. Mesela Beyinler sözlüğü diyor. İlk kısım bilim nasıl yapılır? Maymun gözünü açtı, ay doğdu üzerimize diye batbaşlıklar var. Biraz da müzahe bir dille ele almış. Uzay zaman inşasında, yok kuşağından zaman makinesi yapmak, içimizden geçen dalgalar, Hubble, Einstein'ı döver, e, alt başlıklar yine evin inşası, e, canlıların inşası başlığını taşıyor. Şimdi bugün daha yeni kargoyu açtığım için elime yeni geldiğinden... E, fikir sahibi değilim. Arka kapağı çevirdiğinize ya da internette bu cümleyi okumaya başladığınıza göre kitap ilginizi çekti ve karar aşamasındasınız. Instagram'ın en büyük bilim hesaplarından e, olan bilimin ucunda içeriklerini beğeniyorsanız muhtemelen kitabı sepete eklediniz bile aşağıdaki paragraflar bilimin ucunda üslubuna aşina olmayanlara geliyor demiş. Dünyanın deli dolu geçmişinde kar topuna döndüğü Volkanlarla cayır cayır yandığı ve bahtsız tiranlar dinozorların mahkus talihlerine yenildiği zamanlara yolculuk edeceğiz. Depremlerin yer kabuğunu nasıl şekillendirdiğine bakıp faylarla örtülü ülkemizin e, hareketli jeolojik geçmişine ışık tutacağız canlılık ve türleşme konusunun bir ucu bağcılar diğer ucu natal Brezilya'dan gireceğiz dünyanın ve canlıların nasıl bir etkileşim içinde değiştiğini Everest'in zirvesinde deniz kabukları arayarak hep birlikte göreceğiz demiş bilimsel konuları sevdirerek böyle eğlenceli bir dille aktarmaya çalışıyor doktor Ömer Kamacı anladığımız kadarıyla Mesela uranyum 238, 8 alfa ışınlaması artı 6 beta ışını artı 153 enerji, kurşun 206'ya çevriliyor diyor. Grafiklerle anlatmış bilimsel konuları anladığımız kadarıyla eğlenceli. Sever misiniz bu tarz kitapları yani bilimsel diyelim?
0: Yani lise zamanlarında çok ilgim vardı daha hmm. e, bilinme ve o tarz şeylere. Şu anda da insan beyni çok ilgimi çekiyor hmm. ve... E, ...yani direkt kitap olarak okumuyorum ama onunla ilgili bir metin karşıma çıktığında hmm. anlamaya çalışıyorum.
2: Hmm. Hmm. Ayşe Kulin Yarın Yok kitabını göndermiş, imzalı göndermiş. Teşekkür ediyorum. E, kıymetlimiz Ayşe Kulin, e, Yarın Yok'ta neler... Yazmış her zamanki ustalıklı ve sürükleyici üslubuyla bu kez bambaşka bir zamana götürüyor bizi. Günümüzden yüzlerce yıl sonra dünyadayız yine. Aradan geçen zamanda gezegenimiz bütün doğal kaynaklarını tüketmiş, takvimi sıfırlayan felaket bir savaş yaşanmış. Hayatta kalan bir avuç insanın özverisiyle nihayet kalıcı bir barışa kavuşulmuş. Ancak şimdi yine bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Merkez şehir devletinin en genç bilim kadınlarından biri olan Mira, uzun zaman önce biyolojik bir silah olarak üretilen Tayro virüsünün formülünün peşinde. Zamanları aşan büyük bir serüvene atılacak ve bu sırada hem aşkı hem dayanışmayı hem de soy ağacında yer alan cesur kadınları tanıyacak. Evet bugün hafife aldığımız sorunları olası sonuçlarını işaret eden aynı zamanda kıymetini bilmediğimiz zenginliklerinde altını çizen ve umudu asla bırakmamaya çağıran bir romanmış yapılan tanıtım kapsamında Ayşe yeni romanı Yarın Yok. Ayşe Kuli'ni okur musunuz? Peki sorun gitmedi diğer tarafa şu an konuğum başka bir şeyle meşgul. <gülüyor> E, Sema Soykan'ın Öteki Şeylerin Tarihi kitabı bu defa. Yine Alfa Güncel'den gelmiş. Tarih, kültür, e, etimolojik atasözleri, deyimler ve Galatı meşhurlara dair diyor. Bir kahve sohbetiymiş adeta. Öteki şeyler, e, biraz önceki kitap hani bilimsel konuları e, bize anlatıyordu ama bu defa Öteki Şeylerin tarihinde e, kitapta gezinirken Satranç, Haydi... İşte maymun idamları, İran, İngiltere ve şeker alt başlıklarıyla yine şehir isimlerinden dilimize yerleşen kelimelere kadar öteki şeylerin tarihini bize aktarmış. Peki, şimdi size bir kitap hediye etmek istiyorum. Aa, Alper Canıgöz'ün... Çok severim. Oğullar ve rencide ruhları okumuş muydunuz?
0: Okudum sanıyorum Öyle ama mi? elimde yok tekrar Yoktu. okurum. Yoktu yaşasın.
2: <gülüyor> ee, dünyanın en küçük dedektifi 5 yaşındaki Alper Camus. Tabi burada bir Albert Kamu'ya bir şey var anladığımız kadarıyla. İş başında Sherlock Holmes'dan tek eksiği yaşı bir de hiçbir suçluyu alt edecek fiziksel güce sahip olmaması. Alper Camus'un sermayesi, zeka, bilgi ve sezgiden mürekkep ve şimdi Hicabi Bey'i Deli Artan'ı öldürmediğini ispat edebilmek için gerçek suçluyu bulmak zorunda. Oğullar ve Rencide Ruhlar başta Fransa olmak üzere birçok ülkede modern polisiyenin parlak bir örneği olarak selamlandı. daha iç cümlede okuru yakalayan samimi bir mizah, şefkatli bir eleştirellik, ve afallatıcı tespitlerle donanmış soluksuz bir serüven diyor. Türk romanının doğaüstü karakterlerinden biriyle tanışacak ve kendinizi sık sık hayreti mucip demekten alamayacaksınız denilmiş. Alper Canı gözü oğullar ve rencide ruhları size şöyle ittirmiş Çok olayım. Çok affedersiniz. İttirmeni fırlattım <gülüyor> adeta. <gülüyor> <gülüyor> Programın sonuna geldik. Ee, e... Sevgili Dilek Karen, e, Ta'nın gözyaşlarıyla e, stüdyomuza konuk olmuştu. Var mı söyleyeceğiniz, e, son olarak e, eklemek isteyeceğiniz bir şey? Çok
0: teşekkür ederim. Benim ilk yayınımdı. Evet. O yüzden heyecanlıydım ama e, hiç korktuğum gibi olmadı. Yaşasın. <gülüyor> Sizin bence. Evet. çok teşekkür ediyorum.
2: Evet, bunu söylemeseniz dinleyiciler bilmeyecek gibi <gülüyor> bile açıkça söylüyorum. Evet, Ta'nın gözyaşlarını konuştuk ve Dilek Karen'in yaptığı diğer işleri konuştuk sevgili dinleyenler. Dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. Bugünkü... Olayımız aslında sanat. Ee, Dilek Karen e, heykel sanatçısı, e, müzik şan eğitimi aldı. Çok yönlü bir sanatçı. Ama bu defada yönümüzü Türkiye'nin sanat hafızasına çevireceğiz. Milliyet e, e, yayınlarından e, çıkan bir e, kitap. Evrim Altuğ yazdı bunu da gazeteci. E, bir... E, Dergi var, Milliyet Sanat Dergisi 50 yıldır yayınlanan ee, ve bu dergi 50 yıldır yayınlanıyor. Onar yıllık periyotlarla hangi önemli haberler yaptı bunları derledi, yorumladı ve biz aslında önümüzdeki saat... Türkiye'nin sanat hafızasını 1970'li yıllardan alacağız ve programın sonunda 2020 yılına kadar getireceğiz. Hem Türkiye'nin 50 yıllık sanat tarihini konuşacağız. Ne başlıklar var konuşacağımız sevgili dinleyenler. Dakikalar sonra Evrim Altuğulu olan yayında siz de bunlara tanık olacaksınız. Peki teşekkür ederim geldiğiniz ben için. çok
0: teşekkür ederim.
2: Eee önce az ücret verip insanları mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar mutlu edeceğiz bunları diye? <gülüyor> Gündem
1: dışı.